0: Salut, c'est Yosha, bienvenue dans Vision. Vision est un podcast autoproduit. Vous pouvez désormais nous aider sur Patreon et sur notre site. Merci aux premiers contributeurs et contributrices, Shoshana, Lina, Isabelle, Alexis, Grégoire, Stora et Antoine. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vision. Aujourd'hui, on poursuit notre série de podcasts sous le format focus sur les métiers autour de l'image. On a un podcast passionnant qui nous attend et qui vous attend également. Je vais présenter mon invité qui est Thomas Sauvin. Né en 1983, il a une pratique polymorphe collectionneur, éditeur, artiste, commissaire d'exposition, sauveur d'images, comme je l'ai lu dans un article. Après avoir sillonné la Chine pendant plus de dix ans pour l'organisation Archive of Modern Conflict, basée à Londres, qui a pour mission de collecter et de préserver la photographie, il s'est lancé dans une aventure hors du commun, récolter des négatifs abandonnés dans une zone de recyclage au nord de Pékin et destiné à être détruit. Il réalise l'un des travaux d'archives les plus colossaux et importants en Chine. Thomas va nous parler de ce projet fascinant appelé Beijing Silver Mine, de ses différents projets de livres, tous aussi passionnants, puis de son parcours et de ses différentes fonctions aujourd'hui. C'est dans le 7e arrondissement, quartier, attention, très chaud de Paris, qu'on va le rejoindre pour cet entretien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous parler de toi et de tes différentes fonctions Est-ce qu'archéologue de l'image, c'est un terme qui pourrait te convenir
1: J'imagine que ça me convient partiellement. Ce qui pourrait me convenir, c'est le fait que j'aime gratter, j'aime me salir les mains pour retrouver des images qui ont été oubliées, qui ont été négligées, qui étaient sans doute sur le point de disparaître. Là où ça me convient peut-être un peu moins, c'est que je ne me vois pas comme un historien. Je récupère, je sauve ces images dont je me sers comme une sorte de matière première pour
0: les projeter dans le futur. Et du coup, en parlant d'images, comment est né ton intérêt pour la photographie
1: ouais, Si je devais bien chercher, je crois que Marc Riboud a joué un certain rôle là-dedans. J'étais euh, et suis toujours euh, ami avec son fils, Théo, et quand j'étais jeune, j'allais euh, jouer chez lui, passer euh, mes week-ends chez lui, et euh, Marc était généralement absent. On en profitait pour euh, aller euh, dans son studio, pour regarder des tirages, lui piquer des cartes postales, et euh, ces images de Chine... Les photographies noires et blancs ont commencé un petit peu à, à peupler mon quotidien. J'imagine que ça a été ma première introduction à la, à la photographie.
0: Donc, Suite à tes études en, en Chine, il euh, y a eu la rencontre avec Timothy Pruss, euh, qui travaille pour Archive of Modern Conflict. J'en ai parlé un petit peu dans l'intro. Euh, ça a été un tournant pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi alors on
1: est en 2006, je viens tout juste d'être diplômé, je descends à Lienjo euh, pour travailler en qualité d'assistant du commissaire français Alain Julien, euh, cofondateur du, du festival à l'époque. Et euh, à la toute fin de ma participation à ce festival, Alain me présente à Timothy Prusse, directeur artistique de Archive of Modern Conflict qui m'explique qu'il est intéressé à l'idée de collectionner de la photographie contemporaine chinoise. Donc ça tombe bien, moi je parle chinois, euh, j'ai pas de boulot, et donc je suis tout à fait disposé à euh, acheter des tirages pour lui. Il était en fait invité par Alain euh, dans ce festival, où il faisait une expo qui était assez géniale, d'ailleurs, comme euh, beaucoup de choses qu'il fait. Une photo qui s'appelait « Photoswap ». L'idée était qu'en fait, il, il ramenait une multitude de, de photographies euh, anonymes, maladroites, simples, drôles, euh, d'Europe, qui recouvraient l'intégralité euh, des murs d'un lieu d'exposition. Ça nécessitait un peu de communication en amont et il invitait les gens, en l'occurrence les Chinois de la ville de Lianzhou, à venir avec des images à eux et à pouvoir échanger. C'est-à-dire qu'ils prennent une photo qui est sur le mur et ils la remplacent par une de leurs photos. Et c'est comme ça qu'il obtient une exposition euh, mouvante, organique et puis euh, fidèle à lui-même qui réussit à collectionner pas mal de, de photographies avec une idée euh, simple et géniale.
0: Et tu as initié donc un, un incroyable projet, en tout cas que je trouve incroyable, euh, qui est appelé Beijing Silver Mine, il y a un peu plus de 11 ans, c'est ça, hein, à peu près la, au niveau de la date Tout à fait, 11 ans exactement. Et quelle est la, la genèse de, de ce projet
1: alors, je travaille euh, à l'époque pour euh, Archive of Modern Conflict depuis trois ans, pour qui je collectionne de la photographie contemporaine chinoise. Ça implique euh, de voyager, de rencontrer des photographes, euh, de négocier des acquisitions, parfois financièrement lourdes. Euh, et, et tout ça a peut-être un peu modifié mon, mon rapport à la, à la photographie. Et j'ai assez naturellement éprouvé le besoin d'aller euh, chercher un petit peu, euh, un petit peu ailleurs. D'ailleurs, c'était dans, dans dans la mouvance des choses, euh, puisque Archive of Modern Conflict est une collection qui n'est pas destinée à particulièrement collectionner de la photographie contemporaine, mais euh, est plutôt spécialisée dans, dans la photographie euh, anonyme, vernaculaire, historique, trouvée. Et euh, en me mettant à aller chercher un peu ailleurs, j'ai passé pas mal de temps dans les marchés aux Antiquités, sur Internet où j'ai acheté pas mal d'albums, albums qui étaient peuplés de tirages argentiques, tirages argentiques qui sont eux-mêmes nécessairement issus de négatifs. En revanche, je ne trouvais jamais de négatifs. Donc j'ai décidé de, de chercher un peu dans cette direction. Et c'est là où je suis tombé sur quelqu'un qui euh, travaille en périphérie nord de Pékin, qui est spécialisé dans le recyclage de déchets qui contiennent du nitrate d'argent. Et c'est comme ça que euh, j'ai été confronté à une source gigantesque et inépuisable de négatifs 35 mm couleur capturés par euh, les Chinois euh, euh, de tous les jours, euh, par le peuple. Et donc, je me suis entendu avec lui pour euh, racheter ces négatifs au kilo. Ça fait euh, maintenant euh, 11 ans que je les collectionne inlassablement. Et tout ça est numérisé, numéroté, observé quotidiennement. Et c'est à partir de cette archive, à partir de cette matière, que je crée des expositions et particulièrement des livres photos qui me permettent de diffuser le fruit de mes recherches et de donner une seconde ou plutôt une énième vie à ces images.
0: Mmh. On va en parler de ces, de ces superbes livres photos. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse finalement dans le fait de collecter des images Quel est ton, ton but
1: dans le cadre spécifique de cette collection, alors que je passais déjà beaucoup de temps à chercher des photos, des publications de propagande, des photos réalisées par des artistes contemporains, du photojournalisme, j'ai constaté que les photos que j'avais trouvées dans cette déchetterie, ces négatifs 35 mm couleur capturé par... Euh, les gens de tous les jours donnaient finalement quelque chose de très différent à, à découvrir, donnaient à voir un visage très différent de, de la Chine. Quelque chose de plus léger, de plus drôle, de plus authentique et finalement de plus proche de ce que j'avais l'habitude de, de vivre au quotidien euh, puisque j'ai habité 12 ans, 12 ans là-bas. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de travailler... À partir de cette matière que je considère euh, comme de la matière première, pour essayer de restituer un portrait de la Chine un peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir.
0: Donc, suite à ton expérience chez euh, Archives of Modern Conflict, tu, qui t'a sûrement inspiré, tu t'es lancé ensuite dans un projet d'édition, tu, tu viens d'en parler. Donc, Beijing Silvermine a donné lieu à une dizaine de livres-objets. J'insiste vraiment sur le mot objet, parce qu'ils sont tous plus originaux les uns que les autres. Euh, pourquoi avoir voulu commencer ce projet d'édition
1: Alors, ça vaut effectivement le coup de bien le souligner. Euh, toute cette initiative, euh, et elle commence par le fait de collectionner des négatifs dans une déchetterie jusqu'à la réalisation de tous ces livres euh, s'inscrit vraiment dans la dans la pratique de Archive of Modern Conflict euh, j'admire euh, apprécie et m'inscrit euh, vraiment en humble disciple de tout ce que Timothy a pu euh, a pu initier après avoir euh, amassé ces négatifs pendant quatre ans ça a été vraiment naturel de finalement vouloir restituer cette, euh, ce début de collection, ce début d'archive, et le fruit de mes découvertes, de mes recherches, par un objet euh, et par un livre photo. Finalement, euh, quand on y pense, c'est aujourd'hui euh, assez peu coûteux de réaliser un, un livre, et c'est assez fantastique de d'imaginer que ce petit objet peut euh, vivre sa vie, euh, voyager euh, probablement dans tous les pays du monde, euh, disparaître dans une caisse, réapparaître dans une cinquantaine d'années. Et euh, finalement, quand on collectionne des, des images, je pense que euh, on devient un acteur un petit peu de leur de leur vie et de leur euh, destin. Et, euh, et il est important pour moi que euh, que je sois finalement associé euh, à leur restitution par le par le biais d'un d'un objet d'un objet qui euh, effectivement qu'on peut appeler euh, livre d'artiste qu'on peut appeler euh, livre d'objet qui est quelque chose d'un petit peu euh, atypique si possible.
0: On va, on va entrer un peu dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la première publication qui date de 2013, qui est le, le premier album Silvermine, puisque tu vas nous le dire, il y, a, il y en a cinq en tout. Les albums Silvermine, effectivement, se comptent au nombre de cinq.
1: Et ils ont été quasiment réalisés en même temps. Ça fait quatre ans que je travaille sur cette archive. Je commence à avoir une... Une sélection d'images qui me semble pertinente, significative. Euh, J'éprouve le besoin de la, la restituer par le biais d'un livre. Et euh, c'est là qu'un jour, je tombe sur Internet, sur un petit objet produit à Shanghai dans les années 60, qui est un petit accordéon avec des fenêtres en papier qui était destiné à recevoir des négatifs 6-6. Donc euh, 12 fenêtres, puisque c'est le nombre de poses qu'il y a sur un, un négatif 120 mm. Et euh, l'objet est assez, euh, assez fascinant, assez simple, assez beau, entièrement réalisé à la main. Et euh, me vient l'idée d'inviter de, un designer chinois, Shu Zhe, avec lequel j'ai travaillé sur, euh, sur pas mal d'ouvrages, pour revisiter cet objet euh, en, en l'adaptant finalement au format euh, 35 mm, au ratio 35 mm et produire un certain nombre d'albums vides que je pourrais euh, peupler d'images provenant de l'archive. En réalité, j'étais euh, assez rassuré de procéder de cette façon-là parce qu'il euh, il me crée une, un album, il me crée une pochette, un outil vide et je pouvais, jusqu'au dernier moment, hésiter, douter, changer d'avis, alimenter ces objets, puisque euh, je travaillais quand même à partir d'une archive euh, toujours, toujours grandissante. Donc j'étais extrêmement euh, intimidé par le fait de créer un premier opus, réunissant des images qui seraient reliées euh, ad vitam aeternam entre elles et, 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 et où les choses ne pourraient plus jamais bouger. Donc c est, c est, et c'est finalement quelque chose qui est assez, euh, assez récurrent dans mes ouvrages par la suite. C'est cette possibilité que le contenu puisse, euh, puisse changer, puisse évoluer jusqu'au jusqu dernier moment. Et donc, jeu a réalisé cinq, euh, cinq albums, cinq designs, euh, cinq graphismes différents, cinq couleurs, euh, autant d'objets qui m'ont permis de diffuser et de partager 10 séries de 10 photos, soit un total de 200 photos sous
0: un thème différent
1: à ça ça chaque fois ouais. euh, explorant des thèmes différents, des thèmes euh, euh, parfois euh, évidents, très banals euh, comme euh, la naissance euh, l'enfance euh, le voyage le travail donc finalement des thèmes assez euh, assez universels et puis euh, parfois des thèmes qui sont plus euh, qui sont plus spécifiques à l'histoire de la Chine de des réformes euh, d'ouverture économique de Deng Xiaoping de son rapport à, à l'occident euh... Donc il y a par exemple une une série où on va découvrir des posters de Marilyn Monroe chez des gens une autre de femmes qui posent avec leur avec leur frigidaire on voit la façon dont Ronald McDonald rentre dans la vie des gens et ce qui ce qui m'intéresse particulièrement avec ça c'est que quand on regarde le travail qui peut être fait par euh, des artistes, par la photographie euh, contemporaine ou par euh, des journalistes, des gens euh, qui ont euh, pour fonction de, de documenter euh, l'histoire, de traiter de sujets, de traiter du présent, euh, et ben on constate que il, il, il s'agit de, de peu de micro-événements qui sont finalement un peu trop, euh, peut-être un peu trop futiles, un peu trop proches de la vie des gens, un peu trop anecdotiques et que, et que personne ne documente. Et c'est quelque chose que la photographie euh, de tous les jours fait très bien, puisqu'elle pose son regard de manière euh, assez naïve et innocente sur, euh, sur pas mal de choses euh, qui, euh, qui nous entourent et qui font notre quotidien. Et donc, quand on laisse un peu le temps s'écouler, au bout de 20, 30 ans, ces
0: choses euh, commencent à à prendre un autre sens, et de moins anecdotique. Ouais. Oh, tout à fait. Tant que tu en parlais avant, donc tu fais face et tu fais toujours face à des milliers, à des millions de négatifs. Euh, finalement, comment vas-tu faire une sélection Là, tu parles de 10 photos par album, par exemple, c'est très restreint. Euh, comment ça se passe au niveau du vraiment du processus de sélection
1: C'est très accidentel. Tout est très accidentel et je suis extrêmement décomplexé à ce niveau-là parce que. Euh... L'existence de ce projet, l'existence de ces ouvrages, tout ça est une longue série d'accidents. Le fait que je sois allé en Chine, le fait que j'ai découvert ce collectionneur, le fait que ces sacs reviennent entre mes mains, le fait que je porte une certaine attention à une image plutôt qu'à une autre, euh, les thèmes, l'objet, et ainsi de suite. Et euh, je suis pas photographe. Mon, ma pratique se base sur euh, l'observation. Et donc c'est quelque chose que je fais de manière quotidienne, de manière très chronophage. C'est assez souvent associé à un ennui assez profond, à pas mal de doutes, à la crainte ou plutôt à la, à la conviction que je me répète inlassablement. Mais il euh, y a un phénomène qui me semble intéressant et qui euh, ressurgit euh, fréquemment, c'est qu'il y a des choses qui émergent de cette, de cette observation et de cette répétition. Et elles émergent parfois comme, euh, comme, des, comme des évidences. C'est à force d'avoir vu, à force d'avoir répété, on constate qu'il y a quelque chose qui, euh, qui vaut la peine d'être dit, qui vaut la peine d'être montré. Il y a quelques mois de ça, je voyais une expo de, euh, Piet, du collectionneur suisse Peter Herzog, et, euh, dans laquelle il y avait une, une interview, et il disait quelque chose d'assez inhabituel que je trouve euh, euh, très pertinent. Il disait, dans le cadre de la photographie vernaculaire, la quantité importe plus que la qualité. Et c'est un... C'est une revendication qui s'applique finalement assez assez peu de choses. On a l'habitude de préférer la qualité à la quantité, mais c'est vrai que quand il s'agit d'images trouvées, euh, c'est finalement la, la quantité qui importe parce qu'elle permet de elle permet de, de révéler des choses et c'est la quantité qui permet de s'évader euh, de des petites histoires euh, intimes personnelles qui n'ont pas forcément euh, leur place dans, dans, une histoire, dans, dans une histoire plus grande. Et il y a un phénomène avec la quantité qui est assez, assez fascinant à mon goût, où euh, on passe des petites histoires personnelles intimes à la mémoire collective. C'est ça, c'est la quantité qui
0: rend, qui rend ça possible. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Donc chaque livre a un design unique, je, je disais, je pense par exemple à « Until Death, Do Us Part que, » que moi j'ai par exemple, qui est en fait un, un livre conçu comme un paquet de cigarettes, ou « Xian », un véritable livre labyrinthe composé de 59 cases, qui dévoile euh, 90 facsimilés de taille variable, que l'on découvre peu à peu, qui est un livre incroyable, euh, quel est Cette fois-ci, on va parler de, de processus créatif. Quel est le processus créatif de chaque livre En fait, comment collabores-tu avec les designers, avec les imprimeurs et les éditeurs Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, j'ai 11 ouvrages à mon
1: actif et euh, chaque ouvrage est vraiment une aventure... Euh Totalement différentes existent pour euh, différentes raisons. Donc ce serait difficile de, de faire une, une généralité. Mais euh, si je devais prendre pour exemple un des derniers livres que j'ai réalisé, qui est 17, 18, 19, qui est un livre que j'ai euh, fait avec l'éditeur euh, grec Void. Et il s'agit en fait d'un livre qui a été réalisé dans une résidence d'artistes à laquelle j'ai été invité euh, en Grèce. Et euh, il y avait une dimension per performative qui, euh, qui était euh, très intéressante à mon sens. L'idée était que j'arrive dans cette résidence un dimanche soir, que j'y reste précisément une semaine. Et au fil de cette semaine, Joao Ligneux, le designer de toutes les publications de Void, me rejoignait toutes les après-midi pour qu'on avance ensemble sur un livre euh, qui serait publié près de deux mois après la fin de cette, euh, cette résidence. Void est une maison d'édition qui travaille euh, sur des thèmes euh, souvent assez sombres. Et donc c'est assez naturellement que je me suis orienté vers une archive que j'avais depuis très longtemps, depuis 2010 pour être exact, une collection de 15 000 négatifs issus d'un centre de détention à Pékin, images capturées en 91, 92, 93. Très principalement, des portraits de d'élinquants, pour ne pas les appeler des criminels, face, profil, avec le nom, la date d'incarcération, la réglette euh, dans le dos des gens, et une euh, collection significative de, de pièces à conviction d'objets qui ont été euh, manifestement associés à, à l'incarcération de ces, ces gens. une collection extrêmement belle, des photos extrêmement belles, très intimidants et j'ai surtout euh, rapidement pris la décision de ne pas m'en servir, de ne pas les publier, pour la bonne raison que j'étais encore en Chine et que euh, l'utilisation de ces images aurait pu potentiellement compromettre le reste du projet qui, euh, qui était quelque part... Euh, plus bienveillant. Le temps a passé, je suis rentré en, en France en 2015 et quand Void m'a proposé cette résidence euh, fin 2018, j'ai euh, accepté et je me suis dit que c'était le bon moment de travailler à partir de cette, euh, de cette archive. Et il s'agit véritablement d'une collaboration avec le designer. On se retrouvait quotidiennement, on discutait, il disparaissait, je réfléchissais, j'avançais, il avançait, on se retrouvait... Les choses se sont euh, extrêmement bien passées et en l'espace de quelques jours, on a réussi à arrêter euh, la séquence, la forme, le nom, la couverture, si bien que euh, quelques semaines après la fin de cette résidence, il est parti chez Masmatba à Istanbul, en Turquie, pour imprimer ce livre qui euh, était prêt pour Paris Photo en 2019. Je crois qu'entre le moment où la résidence a commencé et le moment où le livre était sur la, la table de l'éditeur, il y a eu euh, deux mois qui sont écoulés. Le livre aurait jamais existé sous cette forme sans l'imprimeur Ufuk, qui a fait un travail remarquable au niveau de l'impression euh, d'encre métallique, encre argentée sur euh, papier noir. Donc Tout ça est une... Euh, est une collaboration entre une archive, un artiste, un designer, un artisan, un éditeur. Et je crois qu'il faut, euh, faut vraiment jamais oublier qu'un livre n'est pas l'œuvre d'une seule personne.
0: C'est une symbiose entre ces différents métiers. C'est intéressant. Chaque image que tu publies, euh, font l'objet d'un tirage argentique à l'agrandisseur dans un laboratoire parisien. Pas de retouche, on laisse libre cours à l'image originelle. Par contre, il s'agit de photographies qui ne t'appartiennent pas. Euh, quelle est ton approche en termes de droit à l'image
1: alors, deux choses. La première, certaines images ont effectivement été confiées à Diamantino Quintas, qui a fait des, des tirages argentiques main. Et je pense que c'est, en termes de tirage les plus belles incarnations qui, qui existent issues de l'archive. Alors, pas c'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup de projets où, où les tirages sont réalisés autrement. Donc, c'est une, une première chose. La deuxième chose quant au fait que hum, ces tirages, que ces photos ne m'appartiennent pas et le rapport que je peux avoir euh, au droit à l'image, je pense que j'ai une position assez euh, radicale à ce niveau-là. C'est-à-dire que je considère que ces images euh, m'appartiennent. Je considère les avoir adoptées il y a euh, maintenant... 11 ans de ça. Elles ont grandi avec moi, j'ai grandi avec elles. Elles euh, empruntent euh, un destin euh, et un chemin qui est très très différent de, de celui auquel euh, elles pouvaient être euh, destinées. Et je, je me sens très très libre de m'en servir euh, absolument comme euh, je le veux, d'en revendiquer la, la paternité. Alors ça signifie pas que euh, je ne considère pas que j'ai une... Euh, une une responsabilité de, de respect, d'utiliser ima ces images de manière respectueuse et, et bienveillante. Mais euh, je suis tout à fait libéré à ce, à ce niveau-là et c'est des images que j'ai sauvées, que j'ai adoptées et dont je me sers librement pour des expositions, pour des livres dont, euh, dont je suis euh, l'auteur, c'est parfois euh, considéré comme euh, une forme de mépris que je pourrais avoir face aux, aux, aux gens qui ont, euh, qui, ont, qui ont capturé ces photos. En réalité, je pense que euh, le projet, dans son intégralité, est extrêmement euh, respectueux par rapport à leur travail. Quoi de mieux que de sauver ces images et de les montrer Je suis bien incapable de retrouver les gens qui ont appuyé sur le bouton pour des raisons qui sont assez évidentes. En revanche, je suis assez lucide sur le fait que je suis l'auteur du projet qui met ces images en lumière. Je suis l'auteur des livres qui euh, réunit ces photos. Et donc, euh, je pense avoir une position assez, assez claire et assez libérée à ce niveau-là.
0: Il n'y a pas eu un, un petit-fils ou une petite-fille qui t'a contacté euh, suite à une publication et qui a vu euh, par hasard une, une photo dans un, dans un de tes livres
1: si, si, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est finalement arrivé euh, peu de fois.
0: Et c'était pas euh, tellement
1: les livres qui ont été euh, le, le véhicule de ces découvertes, mais plutôt euh, Weibo, l'équivalent euh, de Facebook en, en Chine, où euh, je partage beaucoup de photos, où beaucoup d'articles ont, euh, ont été diffusés et, et partagés. Et il est arrivé que des gens reconnaissent euh, euh, leur père ou euh, leur sœur et euh, la réaction assez euh, immédiate a été de me contacter pour me dire « c'est mon père, c'est ma sœur » sur ces photos. En retour, ma réaction, moi, a été de, aussi vite que possible, retourner dans l'archive pour retrouver non pas la photo concernée, mais les 35 autres poses qui ont été capturées sur le même négatif pour les envoyer en haute définition, aux personnes concernées. Et aussitôt reçues, euh, ces personnes-là ont eux-mêmes partagé ces photos. Euh, et les retours ont, euh, ont été très très positifs, très, euh, très calmes, très respectueux. Euh, et les gens, pour l'instant, euh, ont plutôt eu comme position d'être heureux et euh, heureux de faire partie de ce projet plutôt qu'une position de, de défiance par rapport, à, par rapport
0: à la démarche. Pour tes différents projets, donc là on, bon, on parle d'exposition, on parle de livres, j'imagine que c'est assez différent du coup, comment trouves-tu les financements généralement pour ces projets
1: Je dirais qu'il y a deux euh, situations possibles. Une où le livre est réalisé avec un éditeur, dans ce cas-là, la position que j'ai généralement, l'éditeur couvre l'intégralité des frais associés à la conception du livre, c'est-à-dire aussi bien le, ce que pourrait vouloir le designer que les frais de production du livre, ainsi qu'envoi, distribution et autres, et que ma rémunération, dans le cadre de cette collaboration, s'élève à 10% des copies qui ont été produites. Donc, si on parle d'une édition de 1000 exemplaires, je ne paye rien et je touche 100 livres. Je pense que c'est un, un moyen assez simple de fonctionner. Donc, Si on fait les calculs, on se rend assez rapidement compte que ce n'est pas une mine d'or financière, mais euh, il, il est courageux pour un artiste comme pour un éditeur indépendant d'engager de, de l'argent dans des, dans des livres qui sont des objets euh, au destin parfois assez, assez incertain, assez fragile. Il y a une autre situation qui est celle des livres qui sont auto publiés Et là, ça nécessite de taper dans sa trésorerie personnelle pour investir des sommes qui fluctuent entre 8 000 et 35 000 euros dans le pire des cas, en espérant réaliser un travail qui soit suffisamment de qualité pour se vendre et retourner dans ses frais ou éventuellement euh, gagner de l'argent qu'on investit généralement dans, dans de nouveaux ouvrages.
0: Alors, toi qui travailles avec le passé, ces différentes traces, euh, on va maintenant parler du futur, celui justement de Beijing Silvermine, Comment le, le conçois-tu, ce futur
1: Dans un futur proche, euh, j'imagine euh, plusieurs euh, collaborations, plusieurs... Euh, Nouveaux ouvrages, une collection qui euh, continue à grandir inlassablement. En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se répéter inlassablement. C'est pas quelque chose qui est euh, trop dans l'air du temps. On aime euh, on aime la nouveauté, on aime euh, les découvertes, on aime euh, ce qui est émergent. Mais le, une archive, une collection est quelque chose qui euh, se crée, s'établit et s'inscrit dans le dans le temps, dans la répétition et, euh, et ça c'est quelque chose qui ne me qui ne m'intimide pas du tout. Dans un futur moins proche, Qu'est-ce que peut devenir cette archive Je pense qu'il y a deux, euh, deux trajectoires possibles. Elle est aujourd'hui euh, réunie euh, dans mon studio à Paris, qui est un très bel espace. Et on pourrait tout à fait envisager que cet endroit devienne euh, accessible au public, sur rendez-vous, soit associé à une structure qui permette à des gens de venir consulter des images sur version numérique, version physique. Ça pourrait être une, une éventualité. Une autre éventualité qui, selon moi, est, et serait plus souhaitable, serait que cette collection soit donnée ou vendue à un musée ou une institution chinoise. Je pense que ça ferait sens que ces images retournent en Chine. Je ne vois pas véritablement ça arriver avant 15 ou 20 ans. Je serais bien incapable de savoir à quelle institution je pourrais confier ce million d'images aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'un candidat pourrait se présenter ou voir le jour dans les décennies à venir.
0: Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Donc, la photo vernaculaire, qui est le type de photo que tu collectionnes, n'a généralement pas de démarche, pas d'intention artistique, même si la frontière peut parfois être mince. Comme le dit Clément Chiroux dans son livre Vernaculaire, elle est à l'origine utilitaire, domestique et hétérotopique. Ça semble assez paradoxal puisque tu puises dans ces millions de négatifs de photographes anonymes pour en sortir des expositions, des livres, des objets qui ont eux une direction artistique. Les photos entrent dans la sphère culturelle de cette manière-là. Quel est ton ressenti par rapport à ce, à ce paradoxe
1: Oui, alors effectivement, la, la, la définition de la photographie vernaculaire, c'est une image qui est capturée sans intention artistique. C'est donc ce qui lui confère euh, cette légèreté et aussi cette, euh, ces qualités d'authenticité. Après avoir été récupéré, sauvé, collectionné, visionné, édité, regroupé, assemblé dans un objet qui a son identité graphique, euh, sa fonction, qui voyage, ces images ont effectivement euh, une deuxième vie, une énième euh, vie qui, euh, là, peut s'inscrire dans un cadre, euh, pour certains, plus anthropologique, pour d'autres, historique, pour d'autres, plus artistique. Bref, euh, ces images sont finalement détournées de leur euh, fonction initiale, deviennent quelque chose de différent, sont utilisées comme de la matière première pour euh, construire quelque chose de nouveau qui peut parfois être artistique, qui peut parfois
0: être contemporain. Parlons du livre TalkSoon, qui est paru récemment chez Atelier Édition. C'est un dialogue entre toi et le néerlandais Eric Kessel, qui est aussi un nom très connu dans le monde de la, de la photographie vernaculaire. Euh, et c'est aussi un superbe livre-objet. Est-ce que tu peux nous en parler alors, alors que le premier confinement
1: avait commencé depuis 48 heures... Eric Kessels, que je connais depuis pas mal d'années maintenant, m'a envoyé un mail en me disant « Je m'ennuie sacrément. » Et là, je reste poli. Euh, « Je te propose donc de faire ce qu'il a appelé à l'époque une estafette photographique. » L'idée était de m'envoyer une photo issue de son archive. Je réponds avec une photo issue de la mienne. Et ainsi de suite. En revanche, on ne s'écrit Jamais rien. On a un dialogue visuel. C'est un exercice auquel je m'étais déjà soumis avec d'autres artistes et d'autres collectionneurs dans le passé. Et ça avait euh, très rapidement capoté parce que euh, c'était un combat de coq. Une photo était envoyée, puis euh, on renvoyait une autre photo pour montrer que finalement on avait quelque chose qui traitait un peu du même sujet, mais qui avait plus de profondeur, euh, qui était euh, de meilleure qualité. Et on se connaît bien avec Eric, on partage pas mal notre, notre goût de, de la photographie trouvée, et on a donc... Euh Commencer ce dialogue. Il a d'ailleurs commencé ce dialogue sans placer la barre trop haute, puisqu'il m'a envoyé une photo qui vient probablement d'un garagiste où on voit une voiture en sale état avec une plaque d'immatriculation. Bref, rien de très sexy et euh, rien de très très esthétisant. Donc, euh, on a pu commencer cette discussion assez assez librement et on l'a fait pendant à peu près euh, 45 jours, je crois. On a échangé 120 photos et puis on a trouvé que c'était finalement euh, assez intéressant. Parce que de par euh, la nature du processus, de par la nature du protocole, on s'est finalement pas mal libéré de toutes les règles ou de toutes les conditions géographiques qui peuvent s'imposer dans ce genre d'ouvrage, de, de photographie trouvée. Est-ce que c'est de la photographie asiatique Est-ce que c'est de la photographie européenne Quel thème Quelle époque Quelle forme Noir et blanc Couleur Là finalement, à partir du moment où l'image qu'on envoie répond d'une façon ou d'une autre à celle qu'on a reçue dans le mail précédent, l'exercice Le, fonctionne. Et donc ça nous a permis d'avoir un dialogue assez, euh, assez léger, parfois assez drôle, parfois assez euh, poétique, entre une archive principalement européenne et une archive principalement euh, chinoise. Une fois qu'on a eu ces 120 photos, on les a confiées à l'éditeur canadien Atelier édition, qui euh, est composé de Pascal Georgiev et Kingston Trinder. Kingston est lui-même auteur, euh, auteur néo-zélandais. Et donc, il a écrit un texte euh, finalement aussi, euh, aussi libre et aussi déjanté que... que qu'a pu l'être notre, notre échange d'images. Et ce texte un peu abstrait vient fonctionner, graviter autour des images, tantôt comme légende, tantôt comme, euh, comme accompagnement de, de l'ouvrage dans son intégralité. Il s'agit d'une correspondance visuelle entre Éric et moi, et donc, euh, on est arrivé à la conclusion qu'il pouvait être intéressant de la traduire, de traduire ces images par des cartes postales. Donc, c'est un, un livre relié avec une gigantesque spirale vert, turquoise, molle, qui fait un peu penser à un, à un gros bonbon et qui réunit ces, ces 120 cartes postales. En haut, les 60 images d'Éric Kessel. En bas, mes 60 photos perforées. On peut donc euh, les arracher, écrire un mot, les envoyer. Et euh, la personne qui fait l'acquisition de ce livre peut, à son tour, euh,
0: dérouter ces images de leur euh, chemin initial. Donc Comme tu le disais, là, on est euh, dans ton studio euh, et autour de, de nous, on a des, des plusieurs centaines de livres euh, Est-ce que tu as un conseil de livres qui ne sont pas issus de ta collection, forcément, euh, pour nos auditeurs
1: bah Alors, tu m'as posé cette question. J'ai pris une minute pour euh, arracher deux, deux, trois livres euh, qui, euh, qui me plaisent beaucoup, de, de l'étagère qui est derrière moi. Le premier, qui s'appelle euh, « Nine Uncle qui a été publié par euh, Archive of Modern Conflict, dont on parlait au début de cet entretien, et qui a gagné le, livre, euh, le prix du livre euh, de photos historiques à Arles en 2008. Et euh, Archive of Modern Conflict a commencé en 1993. Le cœur de la collection, euh, c'est l'expérience de la guerre par les gens ordinaires, donc une collection euh, d'albums photos qui relatent finalement cette expérience de la guerre. Ils en ont collectionné énormément. Je crois qu'ils peuvent revendiquer avoir la plus grosse collection sur, sur ce sujet. Et ils ont assemblé un, un livre où on voit des soldats du Troisième Reich, non pas sur le front, mais plutôt en train d'attendre dans la campagne, Souvent dans la campagne française, d'ailleurs. Les photos sont organisées euh, comme on peut imaginer une journée commence par un lever de soleil puis euh, on voit les gens euh, se brosser les dents, prendre leur prendre leur petit-déjeuner, se brosser les dents, aller jouer dans la campagne et finalement ce livre donne euh, à voir une une image euh, très différente de celle qu'on a pu euh, finalement voir euh, des des soldats allemands et je crois que c'est euh, c'est ce que c'est ce que The Archive of Modern Conflict a toujours a toujours cherché à faire Finalement, le conflit moderne, qu'est-ce que c'est, l'image, euh, quelle image donne-t-elle de l'histoire, quelle image donne-t-elle des hommes et comment est-ce qu'on peut un petit peu secouer ces, euh, ces, ces, ces visions-là. Euh, un deuxième livre que j'ai pris euh, et que je ne regarde pas assez souvent parce que je l'adore, « Tsunami, Photographs and Then », Lost and Found Project, un livre réalisé par euh, un Japonais, un projet réalisé par un Japonais qui s'appelle Mune Masa Takahashi. Et il s'agit euh, d'un projet qui a, eu, euh, qui a vu le jour juste après euh, le tsunami de Fukushima. Et l'initiative a été de retourner dans toutes les maisons qui étaient abandonnées pour récupérer les albums, les photos qui, qui, euh, qui euh, traînaient, qui restaient. Et tout ça a été récupéré, a été mis dans un hangar, a été séché, a été documenté. Les images sont euh, très souvent euh, fortement endommagées. Euh, ça, fait de, ça fait partie de ce qu'elles sont euh, devenues. C'est un livre euh, très simple, très, très beau, un grand format. Et puis, un dernier livre que j'ai pris, qui me tient particulièrement à cœur, euh, « Predator de Jean-Marie Donat. Jean-Marie Donat est un collectionneur euh, français qui sévit dans les marchés aux Antiquités euh, de France et de Navarre depuis maintenant plus de, plus de 40 ans et qui a toujours euh, eu cette habilité à collectionner des images euh, très simples, à côté desquelles beaucoup de gens pourraient passer, et à finalement trouver une idée, un angle qui va permettre de les réunir et de les voir totalement différemment. Et Predator réunit des photos sur lesquelles on voit systématiquement une ombre portée, l'ombre portée du photographe. Ce photographe porte un chapeau. Et le simple fait d'appeler ce livre « Prédateur », donne finalement une grille de vision à toutes ces images et, euh, et, les, et, les, et les inscrit un petit peu dans une, dans une ambiance beaucoup plus inquiétante que celle qui était euh, initialement, initialement dessinée. Et ça, je trouve qu'il a, euh, a toujours vraiment cette, ce talent pour trouver une idée et un mot qui va totalement influencer et diriger la façon dont on regarde chacune de ces images dans ses ouvrages.
0: On va se permettre de rêver pour finir ce podcast en euh, bon, imaginant qu'une personne découvre le travail fascinant d'un photographe méconnu ou peu mis en avant. C'est le début d'une archive. Quel conseil donnerais-tu à cette personne et à toutes celles et ceux qui voudraient se lancer dans la collection de photographies
1: Je dirais euh, sentez-vous libre. Sentez-vous libre euh, de disposer de ces images. Ça ne signifie pas qu'il faut pas euh, s'en servir avec... Euh, précautions et respect, mais euh, n'oubliez pas que si elles sont entre vos mains, c'est probablement euh, pour vivre euh, d'autres choses. On dit assez souvent euh, que ce, ce type de pratique peut consister à donner une deuxième vie aux images. En réalité, ça implique qu'elles n'ont eu qu'une vie avant ça et L'expérience prouve que c'est pas toujours le cas. Ces photos qu'on récupère ont déjà eu plusieurs vies. Elles ont, été, euh, elles ont été photographiées, elles ont été tirées, possédées, données un beau jour. Elles ont été colorisées, elles ont été abandonnées, elles étaient sur le point d'être détruites, elles ont été récupérées. Il peut leur arriver plein de choses et je pense qu'il faut être assez libre dans la façon dont on peut devenir... Euh, un acteur, un des acteurs de, de la vie de ces, de ces images. Et après, un autre conseil que je pourrais donner sans doute, c'est de ne pas avoir peur de se répéter, de continuer. Créer une collection, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. C'est quelque chose qui se fait dans la répétition, qui se fait parfois dans l'ennui. Et, et tout ça est quelque chose qu'il faut... Euh, pour lequel il faut se battre. C'est pas l'histoire de six mois ou un an, d'un
0: projet ponctuel qu'on met derrière soi. Ouais, Merci, Thomas. Merci <rire> beaucoup à vous. Merci à vous d'avoir écouté ce format focus sur les métiers autour de l'image. J'espère qu'il vous a plu. On vous mettra les liens vers Beijing Silvermine, vers l'Instagram de Thomas également. On se retrouve, nous, euh, sur notre Instagram qui est dans la description et sur Patreon pour nous soutenir. C'était Aliosha pour le podcast Vision. À très vite. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.